1: Grafotecnica.com grafotécnica.com grafotecnica.com, el primer podcast sobre pericia caligráfica, documentología o grafotécnica o como dicen en México, grafoscopia. Les habla Raymond Horta, perito calígrafo experto grafotécnico, expresidente fundador de CIPDO, la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, otra denominación que se utiliza más en portugués, particularmente en Brasil. Hoy les voy a hablar de uno de los mitos o uno de los grandes misterios que envuelve a la pericia caligráfica o que hacen que un perito determinado se vea como una persona con poderes especiales y es esa habilidad, esa técnica, esa pericia de establecer de alguna manera la antigüedad de los documentos y es un tema que particularmente en Venezuela siempre se le ha denominado la data de la tinta y también generaciones anteriores hablaban directamente de la oxidación de la tinta. Nuestro programa de hoy, tal vez seamos breves haciendo consideraciones en este sentido, pero es importante aclarar ciertas cosas para que como abogados o como personas involucradas tal vez en un proceso judicial donde se necesite saber la antigüedad de un documento, tengamos cosas claras de cuál es el alcance, qué se puede hacer, qué no se puede hacer sobre este punto en particular o sobre este punto de hecho que puede generar dudas en un proceso judicial. Primero vamos a hablar del marco de cuándo se da esta, esta solicitud. Por lo general, en, con, tomando en cuenta la experiencia de todos estos años, uno de los casos más típicos en los que se quiere saber la antigüedad o la data de una tinta es cuando se presume que hay un abuso de firma en blanco. Se dice que una persona, un trabajador o un representante de una empresa firmó un documento en una época que lo había hecho en blanco y que posteriormente le fue agregado el texto. Entonces muchos abogados tienen la tendencia a pedir que se establezca la antigüedad de la tinta de la firma versus o hacer la comparación con la antigüedad de la tinta con el, con el escrito. Entonces, este es uno de los casos en los que se ve. Hay otros casos también, y recientemente participamos en uno, en los que un tercero en el juicio, una un tercero es una persona que no es directamente la parte demandante o la demandada o no es directamente el que está involucrado en el proceso, sino que una tercera persona tiene un documento que es relevante para la causa principal o para esas dos partes, o hace alguna oposición a alguna medida preventiva que se dicta en un juicio, aparece con un documento de una fecha x Es decir, una fecha más antigua o alega tener un mejor derecho sobre lo que se está discutiendo en el proceso judicial. Y así como es, bueno, muchas otras eh, casuísticas o circunstancias en las que hemos visto aparecer, pero principalmente eh, se establece en estos casos y también dentro de los procesos, las mismas partes alegan en algunos casos que tienen documento de fecha anterior, firmado por ellas. Bueno, la verdad es que sería una tarea colosal saber cada una de las cosas o, o cada uno de los casos, no vale la pena, pero para darles ese ejemplo les cito estos dos casos. ¿Qué no se debe hacer? Y es una de las cosas más importantes y, de hecho, a pesar de las reglas de, de elaboración de titulares eh, que conozco pues de prensa, que de algunos libros que he leído, uno nunca debe redactar titulares en negativo, pero de, lo que voy a hacer es algo eh, que está relacionado con ello, es que no se debe hacer, cómo no se debe promover una prueba de experticia en estos casos. Lo primero que no debemos hacer es pedir exactamente eh, hablar de análisis de carácter químico, porque es la tendencia que hay hablar de y otro concepto que se utiliza mucho en estos casos es el de grafoquímica que la primera vez que lo vi nombrar uh, fue de el, fallecido experto Dimas y Fontes y también lo utilizaban otros expertos no se debe limitar el método al experto por, cuanto, por lo menos en Venezuela en materia civil o en materia de investigación penal la, el método utilizado percibo yo y vamos a hacer algún día un programa sobre esto el método es libre o puede ser de libre elección del experto toda vez que el que conoce el estado de la ciencia, el que conoce la metodología, es el experto. Y si lo limitamos a dirigir el examen hacia un solo tipo de análisis, tal vez lo estemos limitando en todas las actuaciones que pudiera ser para descubrir la verdad. Pero sin irnos eh, más allá del, de lo que no debemos hacer, tampoco debemos solicitar el que se establezca la antigüedad de las tintas, porque en algunos casos en la práctica no se puede hacer. Y les digo brevemente por qué. Si vamos a establecer, si vamos a comparar dos tipos de tinta, o es decir, vamos a comparar dos tipos de escrituras, una mecanográfica y una tinta de bolígrafo, tal vez... Eh, no sean comparables porque no tienen el mismo compuesto químico, no tienen la misma. Eh, no, no, no están constituidas de las mismas sustancias. Hay en el mundo de las tintas, que solo, nada más hablar de tintas, se requiere eh, para hacer su análisis, no solamente ser químico o tener conocimientos en el área de laboratorio y manejo de muchísimas. Eh, metodologías, sino que dentro de ese mundo existe una variedad tan amplia que yo creo que no existe ni siquiera en los países desarrollados un catálogo perfecto. Para hacer un análisis o comparación de evolución de una tinta se requeriría que ambas tintas fueran del mismo tipo y pudiéramos dar como un ejemplo y después vamos a hablar del tema de la oxidación de las tintas de la supuesta oxidación de las tintas o, o en qué caso se da. Eh, dando un ejemplo, es posible que un carro de excelente calidad, con una pintura de excelente calidad, eh, sea menos susceptible a corrosión que un carro que tiene eh, o que fue fabricado con un metal de menor calidad y con una pintura de mala calidad. Entonces en el mundo de las tintas pues también existe eso, tintas de buena calidad, tintas de mala calidad y la evolución o sus cambios van a depender de muchísimas cosas, del medio ambiente, del soporte, es decir que técnicamente es bastante complicado eh, comparar dos tintas o prácticamente no es viable el hacer comparación de tintas de, que tienen distintos componentes, entonces Segunda cosa que debemos hacer es no hablar per se de la antigüedad de la tinta, ¿no? Aunque tenemos que decir que sí hay la posibilidad de mmm, establecer, y no es nada imposible, cuando una tinta sale al mercado. Y esto pudiera marcar la diferencia a los efectos de establecer si un documento es falsificado o no, pero se dan documentos en cuya data o su fecha de producción es de hace muchísimos años y hay que comparar y establecer si ese tipo de tinta había aparecido ya para ese momento. Es decir, que se puede hacer una experticia de antigüedad por lo que se denomina anacronismos. Les voy a poner un ejemplo rápido, esto no tiene que ver mucho con tintas, sino con tecnologías. En un caso particular eh, apareció un documento hecho con, una, uh, con letras o con caracteres de una impresora de matriz de puntos que tenía un font o un tipo de letra Apple y recurrimos en esa oportunidad a buscar cuando habían aparecido las impresoras de matriz de punto Apple al mercado y el documento era de fecha anterior. Es decir, que pudimos establecer que ese documento, según la aparición y la salida al mercado de esa marca, ...de impresoras no había salido del mercado... ...para el momento en que se dice o que se dijo... ...que el documento había sido producido... ...y por allí se pudo establecer que no era la fecha real... ...pero no se pudo establecer cuál fue la fecha de producción... ...lo que sí se pudo establecer es que había un anacronismo... ...o no coincidía la fecha del documento... ...con la fecha de la aparición de la tecnología... ...y esto es lo que pudiera en algún momento pasar... ...con el caso de las tintas... ...lo que sucede es que en materia civil o en materia criminal lo que se trate de casos especiales, no vamos a encontrar muchos casos en los que se pueda hablar de tintas que no hayan aparecido en el mercado para ese documento, aunque para, eh, la, en el caso, por ejemplo, del, de lo, del bolígrafo o el virón, como le dicen en Argentina, sabemos cuál fue o podemos establecer cuál fue la fecha de aparición del mercado y si encontramos un documento que esté hecho en bolígrafo y que es anterior a esa fecha, pues también encontraríamos que es anacrónico, la, anacrónica la tecnología frente a la fecha del documento. En cuanto a la aparición de las tintas en el mercado, que es lo que se deben estar preguntando en este momento, pues es posible, no es nada fácil, existen bases de datos, datos, eh, que no están actualizadas pero que en algún momento se estuvieron elaborando en los Estados Unidos y tal vez solicitando la ayuda en casos muy complicados pues pudiéramos tener una referencia pero necesitaríamos la ayuda de eh, una consulta a estos expertos que la tienen y eso prácticamente en América Latina o en ningún proceso pues tal vez hasta sería ...improcedente solicitar la ayuda por, por parte de los expertos. Pero, para no hacer más largo este primer podcast sobre la antigüedad de la tinta... ...quiero hacer una primera conclusión, que tenemos que tener cuidado en, cuando vayamos a pedir las pruebas. Lo importante es solicitar que se establezca la secuencia de producción... En los casos, por ejemplo, en los que se sospecha el abuso de firma en blanco. Si usted tiene, es abogado de un trabajador o de una persona que firmó, por ejemplo, una letra en blanco, pues lo que tiene que pedirle al perito es que se establezca la fecha, la secuencia de producción, porque sin importar la fecha en la que haya sido rellenado el documento, si los peritos pueden establecer que el documento fue rellenado después de que la firma estaba allí, pues en el caso de las letras de cambio, en el caso de una supuesta renuncia de un trabajador o alguna firma de otros documentos que tengan relevancia en un proceso laboral, pues con eso basta. No tenemos que saber la fecha exacta porque tampoco no hay ninguna prueba de certeza o que dé un rango de fechas específicas para este tipo de pruebas que vamos a tratar de seguir delimitando en otros podcasts siguientes. Hablo para ustedes Raymond Horta, les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba grafotecnica a visitar nuestra página web www.grafotecnica.com o www.grafotecnica.com o pueden comunicarse directamente a través de la cuenta de Twitter arroba Ort. hasta una próxima oportunidad